0: W Nowy Rok wchodzimy z przytupem. Pierwszy nasz gość w roku 2022 to legenda polskiego jazzu, której nie trzeba przedstawiać. Z Michałem Urbaniakiem, bo o nim mowa, rozmawiałem o życiu, muzyce, o spełnianiu marzeń i ryzyku, jakie warto czasami podjąć. Zostańcie z nami, to jest podcast Ratusz Inspiruje Muzycznie. Słowa, dźwięki i melodie. Ratusz inspiruje muzycznie. To podcast, gdzie znajdziecie poruszające ciało i ducha dźwięki. Te zupełnie nowe, jak i dobrze wam już znane. W podróż pełną muzycznych opowieści zabiorę was ja, czyli Marcin Chrystek. To jest kolejny odcinek z cyklu Ratusz Inspiruje Muzycznie i to jest taki trochę prezent pod choinkę, bo moim gościem dzisiaj jest legenda, skrzypek, saksofonista, wizjoner, innowator, legenda jazzu, Michał Urbaniak. Dobry. Witam Cię serdecznie. To jest w ogóle dla mnie ogromny zaszczyt i i bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać i porozmawiać. Jak zdrowie tak na początek?
1: Zdrowie? No... Na szczęście COVID dominął, no ale ząb czasu troszkę przymęczył, a poza tym sposób życia w trakcie covid to nie jest najzdrowsze, bo to długi okres był izolacji, i mało ruchu, mało powietrza i to się odbija na wszystkim, ale generalnie jest ok,
0: działamy. Moje pierwsze pytanie, które zawsze chciałem Ci zadać, kiedy się spotykaliśmy, zawsze zwracałem na to uwagę. Ile masz apaszek, chust i i różnych szali? Podobno, ja nie liczyłem, ale podobno około 200. Czyli tak co drugi dzień, roku możesz się ubrać. Dzisiaj oczywiście też Michał jest przede mną w pięknym pomarańczowo-granatowym szalu. Proszę Cię, opowiedz troszeczkę, jak to jest z Twoim nazwiskiem?
1: Nazwisko, generalnie nazywam się Michał Edmund Michałowski z urodzenia, a potem mama dostała się z ojcem i Urbaniak został moim ojcem. Mam 9 lat, mówię, mamo, żeby było, to wam chyba lepiej będzie, jak zmienić mnie nazwisko, to będzie się czuł bardziej rodzinnie i tak dalej. No i tak się stało. Czasami czuję, że nazywam się Urbana,
0: to nie Urbaniak. Ale to... Inna sprawa. A jesteś bardziej warszawiakiem czy łodzianinem?
1: O, to w ogóle jest chyba nietrafione. Urodziłem się w Warszawie, wychowałem w Łodzi, ale tak naprawdę to czuję się cały czas z Nowojorczykiem i 45 lat w, Nowo- w Nowym Jorku, a w ogóle 50 parę lat, prawie 60 w podróży zrobiło swoje. tym kosmopolitą. No gdziekolwiek nie jestem, to ja się czuję w podróży tam. A najpiękniejsze dwie rzeczy, jakie są, to przylot do Nowego Jorku i wylot z Nowego Jorku. No, to jest, to jest miasto Jezusa i dla mnie to jest mój dom. To jest przede wszystkim ze względu na muzykę, ale też sposób życia, wolność osobista, różne, wiele aspektów.
0: Do Nowego Jorku jeszcze wrócimy. Z, z cyklu pytań, co bardziej? Jesteś bardziej skrzypkiem czy saksofonistą?
1: O, to jest następne trudne pytanie. Jestem saksofonista, który y, gra na skrzypcach, a ostatnio tradycyjna na saksofonie
0: Jak to się zaczęło u ciebie z muzyką?
1: U nas w, y, w domu się dosyć dobrze powodziło. Miałem 5 lat. Siadałem przy adapterze. Udawałem, że gram na klawiaturze do. jeszcze pamiętam nazwiska orkiestry y, Tadeusza Wesołowskiego i Józefa Stecia. Oprócz tego, trasy do czasu, jak było party w domu. A z reguły co, co weekend tam ktoś byli goście i tak dalej, to y, popisowym numerem, którego strasznie nie lubiałem, to był, był taniec pasodoble który podobno dobrze wykonywałem. No i któregoś dnia przyjaciółka Mamy, y, pani profesor Jerzykowska od muzyki, Zresztą profesor Jerzykowski też oboje y, wykładowcami w wyższej szkole w, Warsz- w Łodzi. Powiedzieli, to była prosta piłka. Powiedziała i, i ręko do mojej mamy, Michał ma talent do muzyki, powinien zostać skrzypkiem. No i tak się stało w
0: skrócie. Skrzypkiem, skrzypkiem, ale później była niezwykła historia dotycząca saksofonu, jak, jak, no, jak potem zdobyłeś. Się, oczywiście, to, się,
1: to było tak, że mając 13 lat i grając już z filharmoniami, koncerty. Mam 9 lat grałem pierwszy koncert z orkiestrą. Mama mnie obrała w garnitur, piękny. Ale mam 13 lat, to już krótkie spodnie, tak żeby podkreślić talent, Młodość i dalej. Trochę śmieszy mnie teraz, ale tak to było. Ale w tymże okresie zacząłem się interesować czymś, co To było boogie i blues. No i się zakochałem w tej muzyce strasznie i postanowiłem grać klasyczną muzykę na skrzypcach, a jazz na saksofonie. No i tak przez jakiś czas prowadziłem, w końcu saksofon wziął górę.
0: A jak zdobyłeś ten saksofon?
1: No to była historia też z mamą, która cudowna kobieta, piękny człowiek naprawdę i zaradny i w ogóle dobry człowiek. No, kiedyś pojechałem, mama robi, robiła rękawiczki, miała fabrykę rękawiczek i jeździła po różnych miastach. Ja się dowiedziałem, że tam gdzie mama jeździ, m.in. do Poznania, że jest tam Nerdowski saksofon, welcz do kupienia. A w ogóle nic, było bardzo trudno, sprzęt instrumenty i tak Więc yy, mówię, mamo, pojadę z tobą. A mama zatrzymywała się w hotelu Bazaar, co był wtedy naprawdę super hotel. Tam były dla chłopaka frytki, takie różne, różne sensacje, które nie na co dzień bywały wszędzie. No i ja pojechałem pomóc mamie, jednocześnie pamiętając o tym oczywiście, ja jechałem po saksofon. I tylko zaglądałem ile mama uzbiera pieniędzy od klientów, żeby jej powiedzieć, że chce ten saksofon ale niestety sklep miał remanent i to było straszne przeżycie dla mnie. Ja błagałem, klękałem, prosiłem, żeby facet popuścił, żeby sprzedał. Mówi, że nie może, że jest remanent, że nie można, ale mówi, tam jest taki komis za rogiem i tam widziałem taki francuski Zelmer, to najlepszy saktofon chyba w historii, do dzisiaj go mam, Mark VI. Zobaczyłem pobiegłem, no niestety dużo więcej, zamiast 13, to 17,5 tysiąca, tysiące Więc jak ja powiedziałem mamie, to mama prawie a ataku serca dostała, ale ja mówię, mamo, słuchaj, to weź zaliczki od klientów, do, dowiedziemy następnym razem rękawiczki i, i, i się, się, się rozliczysz. No i tak się w końcu stało. No i mama do końca życia powtarzała takie zdanie. Dzień, kiedy kupiłem Michasiowi saksofon, straciłem syna.
0: W ogóle z Twojej biografii wynika, że że ten Twój dom, mama przede wszystkim, że że, że była niezwykła i bardzo przedsiębiorcza, no bo przecież nawet jak na tamte czasy tego ustroju słusznie minionego, to była bardzo przedsiębiorcza, no bo kto w latach 50 przed domem miał basen? Albo służącą, która zawoziła taksówką dziecko do, do szkoły.
1: No, tak było. Bo ja pamiętam sceny, kiedy mama w szafie upychała nogą pieniądze, ale, ale tak było. No, bardzo zaradna, bardzo bystra, także na sobie radę w komunie doskonale.
0: Wgryzając się w, w Twoją historię, odnoszę wrażenie, że y, tak naprawdę masz niezwykłe szczęście i jesteś najlepszym dowodem na to, że jeżeli o czymś się marzy. To to się spełni i że marzenia w ogóle są do spełnienia. No bo przecież zamarzyłeś sobie, żeby um, grać jazz w Nowym Jorku i tak się stało. Jak trafiłeś w ogóle do Stanów?
1: 15 lat miałem i postanowiłem pamiętam dzień ten na Piotrkowskiej w hotelu, znaczy wychodząc z hotelu Grand, z widokiem na kino Polonia, gdzie grali amerykańskie filmy wtedy. Zafascynowany Ameryką od dziecka, zresztą to była fascynacja całej rodziny też. I, no i uparcie dążyłem do tego celu, I, i, i niektórzy mówią, że miałem szczęście. Oczywiście, że tak, ale to szczęście, szczęście polegało na olbrzymiej pracy. Myśleli, dzień i noc, już potem to, kiedy założyłem swój zespół w 60-tych latach. To były i noc, muzyka, słuchawki, próby i grania i podróże i Europa. No i do, dostałem yy, w Montreux dostałem nagrodę yy, Grand Prix za najlepszego solistę i jednocześnie stypendium do Belkich School of Music w Stanach. Także wiedziałem, że marzenia się spełniły. Ale nie poszedłem ani do szkoły, ani od razu nie poleciałem do Stanów graliśmy dalej w Europie, nagrywając już płyty i między innymi jedna z tych płyt dla CBS-u w Niemczech pozwoliła mi na start w Kolumbii, w Stanach.
0: Tam też spotkałeś swojego idola boga y, jazzu, czyli Milesa. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie?
1: O, miałem trzy spotkania z nim. Pierwsze spotkanie to wyglądało tak. W 1962 roku byliśmy z, z, z reklusami z Andrzeja Trzaskowskiego y, jako najlepszy zespół za żelaznej kurtyny. Miałem 19 lat. Miałem takie momenty, że to był pierwszy mój samolot samolotem. Pierwszy wyjazd zagraniczny. Pierwszy od razu Paryż. W Paryżu Polański, Basia Kretkowska, e, legendy polskie, polskie, dalej Nowy Jork. I po Stanach jeździliśmy przez dwa miesiące mieliśmy stypendium. odwiedzaliśmy, Departament Stanu, zafundował nam po prostu cały pobyt, włącznie ze stypendiami, pieniędzmi na płyty kiesunkowe i tak dalej. I wybieraliśmy miasta, gdzie kto gra. No i okazało się, że że Miles Davis gra w San Francisco, więc poleciliśmy do San Francisco. Wszystko organizowana na, na telefon, po prostu. Mówiliśmy, gdzie chcemy jechać i, i poleciliśmy. No i był cudowny tydzień. Black Hawk, San Francisco, słynny klub, gdzie przez 6 dni codziennie grał Miles. Dostaliśmy też wiadomość, że Miles nie rozmawia z nikim, żeby nie próbować nawet. Ja to nawet nie mogłem próbować, ponieważ nie znałem nie angielskiego w ogóle. Także, nie, Ale obserwowałem go, obserwowałem. No i pierwsze takie bliższe spotkanie, to Miles na przerwę wychodził yy, albo na papieros, albo na drobny spacer poza klubie za nim którego dnia wyszedł i usiadł sobie yy, przy krawężniku, takim przy telefonie, budce telefonie. Ja usiadłem z drugiej i, i obserwowałem go tak. Spojrzeliśmy na siebie, ale bałem się. A odezwać się to nie miałem czym, ale w ogóle. I to było pierwsze spotkanie. Drugie spotkanie było w Montro, kiedy dostałem nagrodę, już dostałem troszkę y, pewności siebie więcej. Poza tym znałem parę słów po angielsku. I w końcu się odważyłem, w przerwie tak stał Miles, podszedłem i powiedziałem, I love you. A odwrócił się do mnie no i yeah. to było drugie spotkanie. A trzecie spotkanie, na prostu kiedy, kiedy zaprosił mnie na nagranie płyty Tutu i na parę koncertów, które graliśmy. No, to jest historia taka, że ja byłem w Kalifornii od paru miesięcy. I w pewnym momencie zadzwoniłem do producenta, którego znałem, Tomy Lipuma, i to się rzadko zdarza. Sekretarka mówi: Dobrze, że dzwonisz, Tomy Cię szuka. <grym> Z reguły muzycy szukają producentów, nie producenci muzyków. No, masz tu telefon, Tomy to się przeniósł do Nowego Jorku jest w Nowym Jorku teraz i tam działa. Dzwonię do, do Nowego Jorku. A on mówi, gdzie jesteś? Ja mówię, jestem w w LA, w Kalifornii. Mówi, to słowa. przyjeżdżaj, bo ma ma jest po dłuższej przerwie, nagrywa płytę, słyszał Cię w w, w telewizji i chce żebyś był na płycie. A poza tym Markus Miller, który był moim basistą, jest producentem płyty. Także to było tak jak chleb z masełkiem.
0: Pakowanie, powrót do Nowego Jorku. Nagranie płyty. I tak zostałeś Polish Fiddlerem.
1: Tak, on właśnie. <grym> Get me this, this Polish Fiddler. W czasie nagrania, to właśnie nagranie trwało godzinę, nagrałem trzy utwory. Był cały mój zespół sprzed czterech miesięcy czyli Markus Miller, Lenny White, Bernard Wright, Doug Powell i ja. I majca nie było ale zostałem zaproszony na następny dzień, kiedy Mariusz był. No i wtedy wszedłem do studia, Mariusz tak spojrzał przez szybę, był w środku, a ja my wszyscy w reżyserce, tak się spojrzał, zapytałem, kto to jest, pokazano, ze skrzypy. wyszedł do mnie. How did you play? I mówię, I think the way you want it. Yeah. I podszedł do mnie zaczął mi szyję masować, a ja zacząłem beczeć się wtedy zrozumiałem doszło do mnie, że nagrałem płyty z Malca.
0: się o muzykach i tak naprawdę masz talent do wyszukiwania y, tych, tych y, młodych muzyków. Jak, 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 jak wyszukiwałeś muzyków?
1: Ja po prostu chodziłem po klubach i na początku to miałem luksus przy pierwszych dwóch płytach Kolumbii, bo mogłem wziąć go każdego, ale na pierwszą płytę sprowadziłem polski zespół. Bardzo się dziwili. Do dzisiaj jeden z najlepszych płyt Atma. Wtedy tym początkującym angielskim wytłumaczyłem im, że oni grali 5 lat ze mną. Mówię, masz tu najlepszych muzyków na świecie. Dlaczego zespół z Polski? Ja mówię, bo oni grali 5 lat ze mną, w zespole. Nagramy wam płytę bardzo szybko. I mówię, dosłownie nauczyłem się takiego zdania: You get more for the money, że dostaniecie więcej za, za pieniądze. Po prostu że będzie, będzie stosunkowo tanio i, i szybko nagrana płyta. I rzeczywiście tak było w ciągu co dni, nagraliśmy płytę. To na owe czasy przy wielośladzie to się bardzo rzadko zdarzało. Ale potem zespół wyjechał i z kolei miałem dostęp do wszystkich muzyków. Między innymi Steve Garth, Anthony Jackson, Larry Courier i tak dalej, i tak dalej. No i z nimi nagrywałem, ale... Okres taki się w się skończył i yy, zostałem w taką sytuacją, że yy, ponieważ tych wielkich znanych i drogich muzyków mnie nie stać, yy, chodziłem po klubach i szukałem młodych talentów. No i trafiłem na, na wielu m.in. 15-letni Markus Miller, 17-letni Kenny piętnastoletni 15-letni Bernard Wright, Lenny White... I tak dalej. No i dzielnica Jamaika, yy, koło lotniska Karendiego, która kuźnia talentów. No i właśnie do dzisiaj mam muzyków i śpiewaków samtąd.
0: No właśnie tutaj, a propos młodych muzyków, nie mogę nie nawiązać, bo to przecież nasz kraj, jasnońsko-wolanin, Maciek Szustak. Jak z nim ci się układa współpraca?
1: No, muszę ci powiedzieć, że, że fantastycznie i z wielkim czujem. W ogóle on Okazało się, że on był moim fanem, zanim się poznaliśmy, i płyta, pierwsza płyta Urbanator, legendarna płyta, była jego ulubioną płytą. Potem zaczęliśmy współpracować, zaczęliśmy wspólnie pisać utwory. On bardziej od strony bluesowej, co ja zawsze kocham i jest bardzo prawdziwy, bardzo no, ma, ma czuję do muzyki. i, i przy programowaniu i przy graniu. No, nagraliśmy parę projektów razem i mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze zrobimy wiele razem.
0: A czym jest w ogóle jazz? Co jest, co jest takim do jazzu?
1: Jazz jest, jest to muzyka wolności. Słowo jazz znaczy bałagan. I muzyka jazzowa to jest ta prawdziwa jazzowa to jest muzyka, która powoduje yy, pewien nastrój, cudowny nastrój, yy, pod rytm Duchawia. To jest muzyka duszy, serca. Trudno, trudno mi określić w takich słowach. Takiego pytania właśnie jeszcze w życiu chyba nie miałem. Ale granie, granie tej muzyki to jest straszna frajda.
0: A czego teraz słuchasz? Co, co jest u Ciebie w odtwarzaczu?
1: Bardzo, bardzo, różnie. Ostatnio wracam do lat 50-tych, 60 w jazzie, ale też i do arcyzium muzyki poważnej, I oczywiście i nowości jak hip-hop, połączenie hip-hopu z jazzem. Właściwie dla mnie to jest ta sama muzyka. No i obserwuję scenę nawojowską, która właściwie jest wyrocznią muzyki rytmicznej. Się nie da inaczej ująć. Jeszcze powiedzmy oczywiście Stany, czyli blues w Chicago i scena w LA, czyli West Coast. No a w Europie to właściwie tylko, tylko Londyn ma no, fajną, fajną,
0: muzykę. A polecisz jakichś y, y, artystów konkretnych, oczywiście poza Milesem? No,
1: ja ta, zaglądam w, wstecz, za, zaglądam do, do przodu. Jest, no, jest wielu. No, no, Bruno Mars, y, Kendrick Lamar, zawsze Chaka A. Khan, a w ogóle przedtem tym Roberto Flack, Erika Badu, y, Jill, Jill Scott, no, wie, wielu. To by, można by godzinami mówić. Super jest yy, muzyka Herbie Hancock, Chick Corea, to Forever, Machaviszne Orchestra. I ja byłem częścią tej muzyki, czyli muzyka Fusion. Często, często do niej i Właściwie to jest chyba największa moja siła, jeżeli chodzi o kompozycję, ponieważ Skomponowałem bardzo, bardzo dużo
0: y, utworów,
1: w większości właśnie w stylu fierzim.
0: No właśnie a naliczyłeś w wielu projektach muzycznych brałeś udział?
1: Tego nie liczyłem dokładnie, ale wiem, że mam pod swoim nazwiskiem mam 70 płyt. I tu różnych sty- stylowo i to specjalnie, co mi miano z- za złe w Stanach często to są kategorie i szufladki. A ja nagrywałem od czasu do czasu straight ahead, jazz, fusion, a potem yy, połączenie hip-hopu z jazzem. Zresztą pierwszy zespół yy, w 1989 roku, założyłem Urbanator i to był pierwszy zespół jazzowy, który miał rapera. Także to też jest bardzo ważne. Poza tym Urb projekt, gdzie gdzie pierwszy raz w historii amerykański raper wystąpił z Orkiestrą Symfoniczną. Było to 27 stycznia 1995 roku w Częstochowie z Filharmonią częstochowską. To był legendarny koncert, jest na płytach i do dzisiaj uważamy, jest fantastyczny.
0: dawno odbyły się y, Urbanator Days. Y, jak wyglądało to święto muzyki? To, 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 to jest bardziej koncert, czy to jest bardziej warsztat?
1: To jest w ogóle celebracja muzyki. Spotkanie z, z młodymi z regułymi ludźmi, którzy są pasjonatami, którzy w Polsce właściwie nie mają dostępu i właściwie prawie nigdzie nie mają dostępu do do świetnych muzyków, którzy aktualnie grają na scenach świata. Więc ja to robię, sprowadzam fantastycznych muzyków, którzy aktualnie y, grają. Nie, to nie tacy muzycy, którzy mają świetną historię i kiedyś grali i teraz zostali profesorami i uczą tego, co się nauczy- nauczyli, To po prostu spotkania, granie wspólne m- m- młodych pasjonatów, którzy muszą grać i nie wiedzą, gdzie się udać. Nie mogą się zdecydować na naukę w szkołach z różnych względów z jednej strony, a z drugiej strony kochają muzykę tak, że będą grać i grają. W związku z tym jeden dzień Urbanator Days polega na wspólnym spotkaniu. Nazywamy to workshopem, to jest swego rodzaju workshop, warsztaty. I tam się spotykamy, gramy, zaczynamy zawsze od, najpierw gramy jako zespół, po czym gramy bluesa zwykłego, najprostszego i potem zapraszamy młodzież do grania zwykłego bluesa w celu sprawdzenia prostego grania i tego czucia i na ile ile mają Naprawdę wyobrażenie, bo co innego jest czuć, a co innego jest myśleć. I z, reguły, z reguły ludzie za dużo myślą przy muzyce. Muzyka nie jest do myślenia, mogą być refleksje, ale nie ma. Muzykę się czuje. I tutaj zwracamy uwagę na takie rzeczy, na nieraz na rzeczy techniczne, ale z reguły na, na rzeczy. Takie, żeby siebie słuchać, żeby prosto, czym mniej, tym lepiej bywa i tak dalej. No, są takie po prostu wspólne, wspólne muzykowania. Aha, i jeszcze tego pierwszego dnia pod koniec yy, yy, robimy jeden, dwa utwory wspólnie, aranżujemy bez nut, tak jak, jak to przystało na jazzowych i bluesowych analfabetów. I Na drugi dzień gramy koncert jako zespół Urbanator, po czym dochodzą uczestnicy i gramy te utwory, które zrobiliśmy poprzedniego dnia i tak jakby jest tego, że się nauczyli czegoś.
0: Jedno z ostatnich pytań. Lubisz ryzyko? I tutaj nawiązuję do tej sytuacji z Kolambią i Atlantykiem.
1: Powiem bardzo, że bez tego nie ma postępu. Nie, nie, ma, nie, nie wolno się bać być odważnym. Tym bardziej, że z, z tego wynika wiara w siebie. Jeżeli możesz wymyśleć albo wyśnić, to możesz, możesz to osiągnąć i możesz, to jest możliwe. Cokolwiek, możesz, prawie wszystko jest możliwe do osiągnięcia. Oczywiście
0: nieraz cena jest... Bardzo dużo, ale to już mój wybór. I to jest bardzo dobra puenta. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. No i do usłyszenia na koncertach. Dzięki bardzo.